0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen
0: Die Fakes, wenn künstliche Intelligenz die Geschichte Stars und Präsidenten fälscht Grafiktreiber, konkurrierende neuronale Netze bringen die Entwicklung der Computergrafik voran Etikettenwechsel, warum der Facebook-Konzern seinen Namen ändern will Recycling, Forschungssoftware soll nachhaltiger und strukturierter werden Und das digitale Logbuch, Selbstständigkeit
1: Bruce Willis, der ist ja für Filme wie Stirb langsam bekannt und seitdem arbeitet er auch ganz offenkundig an seiner Unsterblichkeit. Ein Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame hat er ja schon seit 2006. Und dieses Jahr erfolgte dann der ultimative Schritt. Der Filmstar hat sich digitalisieren lassen, um bis in alle Ewigkeit mit gefakten Videos Werbung für zahlungskräftige Unternehmen machen zu können. Aktuell ist das eine russische Telekommunikationsfirma. Achim Killer, werden jetzt Deepfakes zum Geschäft?
0: Na, das sind sie schon. Disney beispielsweise hat da schwer investiert und setzt Deepfake-Techniken in der Trickfilmproduktion ein. Andere Firmen kaufen schon seit geraumer Zeit Audio- und Videomaterial von realen Menschen auf, um deren digitale Wiedergänger dann als Statisten in irgendwelchen Werbeclips zu vermarkten. Deren Tandem dürften allerdings vermutlich nicht so hoch sein wie die von Bruce Willis.
1: Also Werbung wird noch manipulativer, das erklärt aber nicht die Aufregung, die es um Deepfakes gibt.
0: Nee, der Aufreger ist Deepfake plus soziale Medien. In den sozialen Medien werden Fake News verbreitet, klar. Die Frage ist, was passiert, wenn diese Fakes technisch so richtig gut werden? Da stehen die Social-Media-Plattformen unter politischem Druck und die meisten haben denn auch schon versichert, dass sie nach Deepfakes suchen werden, sie markieren und eventuell sogar das Teilen einschränken.
1: Ja, und es gab auch schon sehr gute Fälschungen von Videos. Seit vor vier Jahren ein Reddit-User mit dem Namen Deepfakes die Technik populär gemacht hat. Ein Hinweis noch: Im folgenden Beitrag kommen Aufnahmen von einem Generalsekretär, zwei Präsidenten und einem technischen Evangelisten vor. Der Evangelist ist echt, alle anderen sind reiner Fake.
2: Der Reddit-User mit dem Namen Deepfakes veröffentlichte im Herbst 2017 erste Porno-Videos, die er mit Hilfe von Deep Learning-Technologien manipuliert hatte. Die Köpfe der echten Darstellerinnen ersetzte er durch die Häupter prominenter Schauspielerinnen, was erwartungsgemäß auf große Resonanz stieß. Seitdem sind solche Manipulationen nach ihm benannt, Deepfakes. Sie erreichten schon wenige Monate später die große Politik, als ein besonderer Clip auf YouTube hochgeladen wurde. Darin sagte jemand, bei dem es sich scheinbar um Barack Obama handelt, Donald Trump sei ein Volldepp.
3: Trump is a total and
2: ich würde so etwas ja nie sagen, fügte er hinzu. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ein Filmstudio hatte die gefakte öffentliche Ansprache mit Hilfe von künstlicher Intelligenz produziert. Noch fantasievoller waren Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology. Sie ließen letztes Jahr den 1994 verstorbenen US-Präsidenten Richard Nixon jene Rede vortragen, die er gehalten hätte, wenn im Jahr 1969 die Apollo-11-Mission gescheitert und die Astronauten verschollen wären. Für diesen Fall hatten ihm Mitarbeiter prophylaktisch andächtige Worte aufgeschrieben.
3: Will stay on the moon rest in
2: peace. Das Schicksal habe gewollt, dass die Männer, die auszogen, um friedlich den Mond zu erforschen, nun auf dem Mond bleiben werden, um in Frieden zu ruhen. So der gefekte Präsident. Ein Toter spricht über ein Unglück, das nie stattgefunden hat. Alles scheint nun möglich, vor allem auf dem Gebiet krimineller Manipulationen. Filme, Telefonate und Videokonferenzen können gefälscht werden. Die Anwender sollten sich darüber bewusst sein, dass so etwas möglich ist.
1: Rechenleistung, Algorithmen und die künstliche Intelligenz, um solche Fälschungen zu generieren, sind da. Und nicht nur in der Forschung, sondern auch im Alltag. Jeder mit ein paar Computerkenntnissen kann Deepfakes generieren.
2: So Jelle Viringa, technischer Evangelist, also so etwas wie ein Technologieberater beim IT-Sicherheitsdienstleister NobiV. Er sieht seine Mission darin, Unternehmenskunden für die künftigen Gefahren durch Deepfakes zu sensibilisieren. Gegenwärtig allerdings, so räumt er ein, verwenden Kriminelle solche Techniken noch äußerst selten. Ein relativ alter Trick werde damit sicherlich bald neu aufgelegt.
1: Es
2: wird gefälschte E-Mails geben, beispielsweise vom Chef, der einen
1: anweist, Geld zu transferieren. Und um dem Nachdruck zu verleihen, folgt dann eine Sprachnachricht mit der gefälschten Stimme vom Chef.
2: Und vor internationalen Verwicklungen durch digitale Manipulationen warnt derweil eine US-Aktivistengruppe. In ihrem Video spricht der gefägte Führer der Atommacht Nordkorea vom historisch unvermeidlichen Ende der Demokratie.
1: Die Geschichte der Deepfakes mit freundlicher Unterstützung unter anderem durch einen gefälschten Kim Jong-un. Ein Musterbeispiel. Wie weit verbreitet sind denn die Technologien in der Praxis, Achim? Weit. Es gibt Spaß-Apps im Netz,
0: bei denen man sich mit ein paar Klicks in Blockbuster aus Hollywood montieren kann. Und sich dann in einem 10-Sekunden-Clip als Star fühlen. Audio ist überhaupt kein Problem mehr, wenn man genügend Samples hat. Anspruchsvoll manipulierte Videos dauern länger. Da rechnen wir dann schon ein paar Stunden. Aber es ist alles vorhanden, was man braucht, um Fälschungen jedweder Qualität zu produzieren.
1: Das ist schon erstaunlich für etwas, wofür man seit gerade mal vier Jahren überhaupt einen Namen hat.
0: Ja, der Pornofälscher von Reddit hat halt schon alles vorgefunden, was er für seine Fakes gebraucht hat. Es sind im Wesentlichen zwei Arten von künstlichen neuronalen Netzen, ganz generic adversarial networks. das sind vor acht Jahren erfunden worden. Da stehen sich zwei Netze adversarial, also feindlich gegenüber. Das eine fälscht, das andere entlarvt. Und bei diesem Duell, da entsteht etwas, generativ, (generative), nämlich ein Deepfake. Denn das eine Netz generiert und damit das andere übertölpelt. Das zweite sind Autoencoder, auch künstliche neuronale Netze, Deren Funktion kann man sich vorstellen, wie so ein Programm, mit dem man ZIP-Files erstellen kann oder JPEGs oder MP3. Da wird eine Datei verkleinert, aber das Wesentliche bleibt erhalten. Und ein derart auf das Wesentliche reduziertes Bild oder ein Soundfile, das kann man dann als Basis für Fälschungen nehmen.
1: Und wie weit ist die Gegenseite, also die Techniken, um Deepfakes zu entdecken? Die ziehen nach, machen sie voraus mal längst zurück.
0: Das ist wie bei den
1: Generative
0: Adversarial Networks. Die beiden Seiten schaukeln sich gegenseitig hoch. Verbesserungen bei der Entwicklung von Deepfakes gehen in die Software zur Echtheitsüberprüfung
1: ein. Und umgekehrt. Also es gibt keine Möglichkeit, Deepfakes mit Sicherheit zu erkennen? Vorschläge gibt es. Beispielsweise könnte man Originale digital
0: signieren und die öffentlichen Schlüssel dann auf einen sicheren Server legen. Oder noch besser in einer Blockchain verwursteln. Ja. Macht aber keiner. Wobei meines Erachtens das Problem nicht auf Seiten der Fälschung liegt, dass sie so gut sind. Ich meine, in Österreich gibt es die Inseratenkorruption, wir in Deutschland haben die Relotius-Affäre gehabt, da war kein Stück künstliche Intelligenz dabei. Oder Fake News in den sozialen Medien. Die kann man doch meist wirklich nur glauben, wenn man es glauben will. Deshalb würde ich sagen, als Schutz vor Fakes reicht zunächst einmal zu wissen, dass es sie gibt. Alles andere ist eine Frage der natürlichen
1: Intelligenz. Über Deepfakes und die Möglichkeiten der modernen Computergrafik sprach ich mit Achim Killer. Dankeschön.
4: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Schon länger wird in Zenekreisen ja drauf gewartet, aber erst nächste Woche am 28. Oktober, also am kommenden Donnerstag, will Facebook einen neuen Unternehmensnamen bekannt geben. Die Gerüchteküche, die brodelt auf Hochtouren und Analysten vermuten, dass es nicht nur bei einer bloßen Änderung des Konzernnamens bleiben wird. Was steckt also hinter diesem geplanten Namenswechsel, Peter Welchering? Eine neue Geschäftsstrategie steckt dahinter und die ist ja seit diesem Sommer sozusagen in ganz
5: kleinen Indiskretionsdosen an die Öffentlichkeit gekommen. Tatsächlich geht es um einen neuen Namen für das Gesamtunternehmen, zu dem ja eben auch die Makroblogging-Plattform Facebook selbst gehört. Aber da gehören eben auch dazu der Messenger-Dienst WhatsApp, der Bilderkanal Instagram und der VR-Brillenhersteller Oculus. Die sollen allesamt als Tochterunternehmen geführt werden, also der Makroblogging-Dienst Facebook wird weiterhin Facebook heißen. Aber die Muttergesellschaft, der dieses Facebook dann unterstellt sein wird,
1: die wird einen anderen, einen neuen Namen bekommen, den wissen wir noch nicht. Das erinnert ja ein wenig an Google, deren Muttergesellschaft Alphabet 2015 gegründet wurde, weil Google damals unter massivem Druck stand. Ja,
5: Analysten meinen sogar, die Alphabet-Gründung habe Mark Zuckerberg als Blaupause gedient. Google stand damals unter Druck von einer Zerschlagung der Konzernstrukturen, war die Rede. Facebook steht heute unter Druck. Über die Ursachen haben wir ja berichtet von den Ausfällen, über die technischen Probleme mit ihren KI-Anwendungen, vom Datenmissbrauch. Und auch hier wird im Augenblick im politischen Bereich eine Zerschlagung diskutiert. Wenn Mark Zuckerberg dann daherkommt und sagt, seht her, wir reagieren doch auf eure Kritik
1: und wir schaffen neue, wir schaffen entflechtete Konzernstrukturen, dann dürfte das mal etwas den Druck nehmen. Aus dem Facebook-Hauptquartier hört man, Mark Zuckerberg wolle das Unternehmen in Richtung Metaversum ausrichten. Was ist da geplant, Peter?
5: Im sogenannten Metaversum sollen die physische Realität mit virtueller und erweiterter Realität verschmelzen. Ausgedacht hatte sich Begriff und Konzept übrigens der amerikanische Science-Fiction-Autor Neil Stevenson und das schon im Jahr 1992. Mark Zuckerberg sprach davon schon im Sommer dieses Jahres. Facebooks XR-Chef, also der für Extended Reality zuständige Mann Andrew Bothworth, soll dazu auch eine neue Abteilung gründen. Zunächst auf der Basis der VR-Brillen von Oculus, später mit anderem VR-Equipment und mit dem sollen die Anwender dann eben auch virtuell einkaufen, in digitalen Büros virtuell arbeiten und das alles
1: eben mit Augmented Reality oder Virtual Reality. Klingt ein wenig nach einer Neuauflage von Second Life, so 2014 war das. Das Konzept ist vergleichbar.
5: Avatare, virtuelle Stellvertreter des wirklichen Menschen und des Nutzers, die sollen in der digitalen Welt des Metaversums Leben arbeiten, mit anderen kommunizieren. Und der Anwender kann dann, dank VR-Brille, Kopfhörern oder externen Lautsprechern, Ausflüge in virtuellen Landschaften unternehmen. Irgendwann sogar mal mit seinem Datenanzug. Das konnte sich damals, 2014, mit der Second World aufgrund fehlender Rechenkapazität in tragbaren Geräten nicht so recht durchsetzen. Jetzt bringt ein Smartphone die Rechenkapazität mit, die damals eine Workstation hatte. Und auch bei den Datenanzügen ist man inzwischen schon erheblich weiter, denn gar Temperatur, Luftfeuchtigkeit und solche Dinge können ja simuliert werden. Die entsprechenden Sensoren sind integriert. Die Frage ist nur, ob sich daraus ein tragbares Geschäftsmodell ableiten lässt. Und da scheinen die Facebook-Manager den Trend zum Homeoffice und zu Videokonferenzen als einen enorm wichtigen Ausgangspunkt dieser Entwicklung zu sehen. Die Ankopplung an die anderen Facebook-Services vom Messenger bis zum Makroblogging-Dienst, dies dabei und
1: bleibt auch noch ziemlich unklar. Peter Welchering berichtete über Facebooks Abschied von seinem gewohnten Namen. Oft dreht es sich um ein ganz spezielles und sehr konkretes Problem, für das eine ebenso spezielle Software her muss. Wenn Forschungsteams im Rahmen ihrer Projekte Daten auswerten oder Berechnungen anstellen, dann hauen die Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler nicht selten in die Konsole und programmieren ihre Tools einfach selbst. So entsteht Tag für Tag ein Haufen Software, die wie Wegwerfprodukte wenig nachhaltig ist. Dabei könnte es durchaus sein, dass genau diese Tools in ähnlichen Projekten anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wertvolle Dienste leisten und Kosten sparen würden. Das soll sich also ändern. Forschungssoftware soll nachhaltig werden. Darüber jedenfalls wird in der Community diskutiert. So hat zum Beispiel das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle dieses Thema zum Gegenstand in einem Policy-Brief gemacht. Projektleiterin Franziska Appel habe ich gefragt, warum es mit der Nachhaltigkeit solch ein Problem gibt.
6: Bisher ist es oftmals so, dass Forschung eben sehr projektbasiert passiert. Und das bedeutet, dass Software oftmals nur im Rahmen eines Projektes erstellt wird, irgendwie genutzt wird, oftmals eben auch von Leuten, die das nicht unbedingt Software-EntwicklerInnen sind, sondern dass eher so wie ich selber eben das so Learning by Doing sich aneignen und das sind halt nicht immer die optimalen Ergebnisse und führt eben durch auch diese Kurzfristigkeit von diesen Forschungsprojekten, so zwei Jahre mal drei Jahre mal vier Jahre dazu, dass dann immer irgendwo Software übrig bleibt, Codezeilen erzeugt werden und generiert werden, die dann über das Ende von Projekten hinaus einfach nicht mehr gepflegt werden und damit eigentlich Abfall werden. Und das ist dann eigentlich schon wieder so ein bisschen vergleichbar mit diesem ökologischen System. Also diese Ressourcen, die da reinfließen in diese Softwareentwicklung, die will man eben langfristig nutzen und möglichst wenig Softwaremüll erzeugen, wenn man das so sagen kann.
1: Das heißt also im überspitzten Fall könnte man fast schon sagen, Forschungssoftware ist einmal Software, sie wird genau für ein Projekt genutzt, das wollen sie ändern. Aber wie kann man das denn überhaupt ändern? Dann muss man ja eigentlich an die Entstehungsgeschichte von Forschungssoftware ran.
6: Genau, also das ist oftmals so, wie eben Wissenschaft bisher stattfindet. Sie ist halt nun zunehmend softwarebasiert. Oft findet Wissenschaft in Forschungsprojekten statt, die eben über Forschungsförderung finanziert werden. Und bisher spielt eben diese Bedeutung von nachhaltiger Forschungssoftware, also die nachhaltige und langfristige Nutzung dieser Software, wenig eine Rolle. Es zeichnet sich so ein bisschen ein Umdenken ab, also es gibt zum Beispiel die DFG, somit die größte Fördereinrichtung für Grundlagenforschung in Deutschland. Die hat jetzt mal eine Ausschreibung zur nachhaltigen Forschungssoftwareentwicklung und zum Qualitätsmanagement gemacht. Zudem gibt es jetzt auch in diesen Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis auch die Erwähnung explizit seit 2019 von Software als Forschungsergebnis. Also neben Forschungsergebnissen und Forschungsdaten eben auch Software. Natürlich muss sich da einiges ändern, so wie Forschungsförderungen, wie die Anreize gestaltet werden, wie Karrierewege für Forschungssoftwareentwicklerinnen aussehen können, wie wissenschaftliche Output und wissenschaftliche Leistung bewertet werden. Das sind viele Stellschrauben, an denen noch gedreht werden müsste, um eben zu einer Nachhaltigkeit auch in der Forschungssoftwareentwicklung zu gelangen.
1: Muss man da nicht in den Instituten, in den Forschungsstellen, in den Laboren ganz neue Einrichtungen für die Produktion von Forschungssoftware ja bereithalten?
6: Teilweise ja. Teilweise findet aber diese Softwareentwicklung ja schon statt. Also sie findet sowieso schon statt, ist nur nicht nachhaltig. Und das liegt oftmals eben an diesen Anreizen. Also wenn jetzt beispielsweise in Ausschreibungen von Forschungsprojekten schon klar Anreize geschaffen werden. Also dass klar von der Forschungsförderung, zum Beispiel von der DFG, verlangt wird, einen Software-Management-Plan oder Strategien vorzulegen, was eben über das Projektende hinaus mit der erstellten Software passieren soll, dann wird das auch stattfinden, dass sich über solche Strategien Gedanken gemacht wird. Natürlich gibt es so Ideen, dass man zentrale Stellen einrichtet, wo sich eben auch dieses Wissen und diese Erfahrung bündelt. Also da gibt es zum Beispiel aus Großbritannien dieses Software Sustainability Institute. Das ist das Software Nachhaltigkeitsinstitut sozusagen. Und wenn man sowas entwickeln würde, dann hätte man einen wirklich zentralen Ansprechpartner für alle Aspekte im Zusammenhang mit Forschungssoftware. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man auch bestehende Einrichtungen so ein bisschen auch umnutzt oder beziehungsweise da auch Finanzierung schafft, beispielsweise von Rechenzentren, die ja nach wie vor oder auch bereits jetzt eine wichtige Infrastruktur sind. Und wenn man die entsprechend auch finanziell ausstattet, dass es eben Personal und Kapazitäten gibt und auch hardware eben für die Entwicklung, das Testen und das Benchmarking von Software sowie eben Personal für Schulungen, dann kann man da auch schon einen ganz guten Schritt in die richtige Richtung kommen. Und wenn man so Stellen oder Institutionen etwas weiterfassen könnte, ist natürlich so diese Vernetzung und Community-Bildung auch nicht zu unterschätzen.
1: Auf der anderen Seite sind ja Forschungssoftware-Produkte ganz spezielle Tools, die Wissenschaftler anfertigen oder anfertigen lassen, um meinetwegen große Datensätze in einer bestimmten Art und Weise, wie es eben halt für das Forschungsprojekt notwendig ist, analysieren zu lassen. Oft könnte man die Frage stellen, braucht das danach dann nochmal jemand? Wäre das nicht eine zusätzliche Belastung der Forschenden, die ja eigentlich mit Softwareentwicklung gar nichts zu tun haben wollen, sondern meinetwegen ein biologisches Experiment machen?
6: Wiederum könnte man diese Frage eigentlich umdrehen. Würde nicht dieser Forschende davon profitieren, dass es in der Community bereits dieses Software-Tool geben würde oder ein ähnliches, worauf man aufbauen könnte? Sicherlich ja, die eigene Software zu dokumentieren, und zur Verfügung zu stellen, zu archivieren, ist mehr Aufwand, aber es würde halt letztendlich auch dazu führen, dass man als Forschende auch sehr davon profitieren kann. Und es ist ja nicht so, dass die Verantwortlichkeit ganz allein bei der oder dem einzelnen Forschenden liegt, sondern da ist ja schon die ganze Community auch irgendwo gefragt und eben auch die Forschungsförderung. Also wenn es da darüber hinaus zum Beispiel Geld gibt oder wenn man sagt, man etabliert eben Research Software Engineers als eine eigene Gruppe, also von Softwareentwicklern nur für Forschung, dann kann man ja diese Last auch verteilen.
1: Das war Franziska Appel vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle über nachhaltige Forschungssoftware.
6: Digitales Logbuch.
4: Computer und Kommunikation. Eintrag
6: 12.00.
4: Eines Abends hat sich mein iPad verselbstständigt. Es handelte selbstständig, indem es den Videoanruf eines Bekannten annahm, obwohl dieser gar nicht angerufen hatte. Auch dessen Gerät, in dem Fall ein PC, hatte sich verselbstständigt. Immer wieder erzählen mir Leute, ihr Phone oder ihr Laptop oder ihr Rechner zu Hause täte Dinge ohne ihr zu tun. Das läuft dann meistens unter dem Wort, dabei habe ich gar nichts gemacht. Nun könnten wir über die Menschen sprechen, die nichts gemacht haben, aber sprechen wir lieber über die Maschinen, die machen, die selbstständig handeln, die sich verselbstständigen. Als Selbstständiger hat man gewisse Privilegien, aber auch einige Nachteile. So kann ein selbstständig gewordenes Mobiltelefon nicht auf einen Tarifvertrag pochen, auch auf keinen Mindestlohn. Das ginge nur, wenn das Gerät abhängig beschäftigt wäre, was es ja die meiste Zeit auch ist, aber eben mit Unterbrechungen von Selbstständigkeit. Und es setzt einen gewissen Grad an Solidarität mit anderen unselbstständig Beschäftigten voraus. Die Solidarität erschöpft sich bei diesen Geräten im gemeinsamen Aufenthalt in einem WLAN- oder 4- oder 5G-Netz, was mit der Solidarität der Arbeiterklasse nichts zu tun hat. Für abhängig Beschäftigte gelten geregelte Arbeits- und Ruhezeiten, die sich dann Ruhe- oder auch Nicht-Stören-Modus nennen und oft mit einer von Weiß auf Schwarz umgestalteten und wärmer geführten Bildschirmanmutung gekoppelt sind. Historisch war das ja so, dass die Selbstständigkeit der Geräte anfing, als sie sich nicht mehr einfach so ausschalten ließen. Drücken wir, wie das früher so üblich war, einfach den Ausschalter, protestieren sie beim nächsten Start, falls sie dann beleidigt überhaupt noch starten. Wenn wir sie ausschalten, müssen wir sie höflich bitten, ob wir das dürfen. Und so stieg ich in mein Auto ein, um die Kinder zum Streichelgehege zu fahren, drücke auf den Startknopf, das Display zeigt mir aber Stopp, Motor kann zerstört werden. Wie bitte? Das Auto meldet mir, der Motor kann zerstört werden. Ich drücke auf den Stoppknopf. Wir steigen aus. Heute wird nicht gestreichelt.
6: Digitales Logbuch.
2: Name:
4: Schönherr Maximilian. Voll
2: closed. <lacht>
1: Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik sieht hierzulande eine wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe. Die erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
7: Das BSI hat Ende der Woche seinen Lagebericht in Berlin vorgestellt. Darin schätzt es die aktuelle Situation als Zitat »angespannt bis kritisch« ein. Letztes Jahr hatte die Behörde die Lage noch als »angespannt« bezeichnet. Im Schnitt würden täglich knapp 400.000 neue Schadsoftware-Varianten bekannt – ein Zuwachs um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Angriffe würden nicht nur zahlreicher, sondern auch professioneller, sagte Innenminister Seehofer bei der Vorstellung des Berichts. Sie betreffen für die Gesellschaft elementare Bereiche, wie etwa die Stromversorgung und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Apples Datenschutz verhagelt Snapchat, den Aktienkurs. Zumindest begründet die Betreiberfirma der Foto-App die knapp verfehlte Umsatzprognose mit den neuen Datenschutzregeln für Apple-Produkte. Die gelten seit letztem Sommer und verlangen von App-Entwicklern, die Nutzer ausdrücklich um Erlaubnis zu bitten, wenn sie deren Verhalten über mehrere Anwendungen hinweg verfolgen wollen. Das erschwert den Machern von Snapchat das Anzeigengeschäft, das bisher darauf basierte, den Nutzern maßgeschneiderte Werbung anzuzeigen und auch deren Reaktion darauf zu messen. Die Aktie verlor am Freitag ein Viertel ihres
1: Wertes. Amazon-Mitarbeitende in den USA versuchen erneut, eine Gewerkschaft zu gründen. Diesmal sind es Lagerarbeiter aus einem Standort in New York. Am Montag wollen
7: sie ihren Antrag zusammen mit 2000 Unterstützungsunterschriften bei der US-Arbeitsrechtsbehörde einreichen. Im Falle einer Genehmigung wird unter den Mitarbeitern des Standorts eine Abstimmung abgehalten. An diesem Schritt war bereits im April der Versuch gescheitert, eine Gewerkschaft in einem Amazon-Logistikzentrum in Alabama zu gründen. Eine breite Mehrheit der Beschäftigten stimmte gegen gegen die Arbeitnehmervertretung. Amazon hatte sich damals entschieden gegen die geplante Gewerkschaft positioniert. Ende der Woche beklagten auch die New Yorker Lagerarbeiter, dass der Konzern mit allen Mitteln gegen ihr Vorhaben vorgehe. Eine Amazon Sprecherin wies dies zurück.
1: Ein weiterer Ex Mitarbeiter wirft Facebook falschen Umgang mit schädlichen Inhalten vor. Wie die Washington Post schreibt, habe der namentlich nicht genannte Informant
7: Beschwerde bei der US-Börsenaufsicht eingelegt. Demnach habe das Unternehmen nicht angemessen auf die Kontroverse um die mutmaßliche Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl 2016 reagiert. Außerdem werfe er dem Facebook-Management vor, den Kampf gegen Desinformation behindert zu haben. Anfang des Monats hatte die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances
1: Haugen vor einem Senatsausschuss ähnliche Vorwürfe erhoben. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will mit einem Tech-Unternehmen an die Börse. Und hat damit
7: für Kurssprünge gesorgt. Der Ex-Präsident hatte am Mittwoch angekündigt, die Trump Media and Technology Group zu gründen. Das Medien- und Internetunternehmen soll unter anderem das alternative soziale Netzwerk Truth betreiben. Um an die Börse zu gelangen, soll die Firma mit Digital World fusionieren. Eine Art leeren Hülle, die bereits an der Börse gehandelt wird. In den Tagen nach der Ankündigung stieg deren Kurs um bis zu 350 Prozent. Aufgrund dieser Turbulenzen setzte die Technologiebörse Nasdaq den Handel mit der Aktie gestern kurzzeitig aus.
1: Strafverfolgungsbehörden sollen eine berüchtigte
7: Hackergruppe gehackt haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Cybersecurity-Experten und einen Ex-Beamten. Demnach sollen die USA und befreundete Staaten die Systeme der Hackergruppe REvil kompromittiert haben. Die Gruppe war für eine groß angelegte Erpressungssoftware-Attacke im Sommer verantwortlich. Danach ging sie plötzlich offline. Letzten Monat tauchte sie wieder auf. Laut dem Bericht hätten die Hacker ihre Systeme mit Hilfe von Backups wiederhergestellt. Ohne zu wissen, dass diese Backups ebenfalls vom FBI und Co. infiltriert wurden waren Die Behörden hätten die Kriminellen somit wieder aus dem Internet drängen können.
3: Sternzeit, 23. Oktober. Millionen Lichtjahre bis Andromeda. Das Sternbild Andromeda hat einen fast magischen Klang. Das liegt an zahlreichen Science-Fiction-Geschichten, die sich um die berühmte Andromeda-Galaxie drehen. Diese Galaxie ist der große Nachbar unserer Milchstraße. Sie ist in dunkler Nacht problemlos mit bloßem Auge als blasser ovaler Nebelfleck zu erkennen. Mit einer Entfernung von etwa zweieinhalb Millionen Lichtjahren ist die Andromeda-Galaxie das entfernteste Objekt, das ohne technische Hilfsmittel zu sehen ist. Das Licht, das jetzt auf unsere Netzhaut gelangt, hat sich vor zweieinhalb Millionen Jahren auf den Weg gemacht, lange bevor unsere Erde von Menschen bevölkert war. Erstaunlicherweise gibt es in antiken Texten keine Berichte über dieses Objekt. Erst der persische Astronom Al-Sufi hat im 10. Jahrhundert den verschmierten Nebel beschrieben. Bis vor fast 100 Jahren stritten die Fachleute darüber, ob es sich um einen Gasnebel in unserer Milchstraße handelt oder um eine ferne Galaxie. Edwin Hubble hat schließlich die große Entfernung des Objekts bestimmt. Damit war klar, dass es sich um eine ferne Welteninsel handelt, eine Galaxie. Andromeda und die Milchstraße rasen mit mehr als 100 Kilometern pro Sekunde aufeinander zu. In etwa 4 Milliarden Jahren werden sie miteinander verschmelzen. Vorher wird die Galaxie als riesengroßes Feuerrad prachtvoll am Firmament zu sehen sein. Schon jetzt präsentiert sich die Andromeda-Galaxie zumindest als kleiner Nebelfleck. Ein Fernglas hilft bei der Betrachtung unseres galaktischen Nachbarn.
1: Gut investierte Forschungsmittel oder rausgeworfenes Geld. Brauchen wir die bemannte Raumfahrt? Das wird gleich bei Streitkultur diskutiert, um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Und das war es von Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kläuber dankt fürs Zuhören.